0: Bienvenue au Sécur épisode spécial Sécure. Je suis avec Frank. Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
1: Oui, bonjour Nicolas. Ravie de vous revoir. Ben, écoute, euh, comme à chaque année au Sécure, ça fait la quatrième, cinquième, quatrième fois, quatrième fois que tu me donnes l'occasion de, de, de présenter, de me faire des. Des, des, on va dire, de me donner des possibilités de présenter out of box un certain nombre de choses. Cette année, ça a été une présentation euh, sur euh, notre identité, notre bien le plus précieux. Je crois que à date, depuis la, la pandémie, même si avant, c'était de toute façon toujours été notre bien le plus précieux, pour quoi l'on mais vu le monde numérique où on est on tombé est désormais depuis ces 5-10 dernières années, mais surtout depuis ces deux dernières années avec la pandémie, qui a fait évidemment basculer le monde du travail, basculer le monde du social engineering, basculer le monde du social en général à distance. Je pense qu'on doit encore, si ce n'est, euh, faire le plus attention possible encore à, à notre identité qui, euh, pour certaines personnes, et je pense que lors de la présentation, j'ai mis, les, les, enfin, par tous ceux qui veulent l'arrêter, euh, ce que je disais à l'instant, Nicolas, n'hésitez pas à retourner au sur la plateforme du Secure ou sur la plateforme de la semaine numérique. Je crois qu'ils sont encore présents pendant... C'était trois mois, hein? tu m'as dit. C'est la... trois
0: mois après la, la pression, ça fait que ça va être... Euh, là, on est au deuxième, pas qu Il fait reste deux mois.
1: C'est ça. Il reste deux mois pour le faire. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Honnêtement, je pense que ça avait l'air d'avoir été une présentation qui a intéressé beaucoup de monde. J'ai beaucoup, beaucoup de retours positifs et je vous remercie pour tous ceux qui n'avez peut-être pas eu l'occasion de remercier tout le monde pour les, pour les commentaires et les retrouver mais En effet, il y a, il y a, il y a des acquis, euh, des idées de pensée qui sont prises sur pas mal de points, donc je pense que j'ai essayé de remettre un petit peu d'équerre les, les différentes choses lors de, lors de la fête, qui rappelle c'était le sujet d'ailleurs de ma de ma première ou de ma deuxième slide qui était le bref histoire l'identité hein, en tant que telle, hein. ça remonte à plus de 100 000 ans avant nous hein. c'était les, comme on dit la joaillerie, ensuite c'était les tatous après ça a été les, le consensus gouvernemental 209 ans avant Jésus-Christ, après c'était euh, le roi Henri V invente évidemment le premier passeport ou le premier papier hein, qui passe en 1414 donc ça se fait, puis après on fait un saut en 1829, en 1840, où là on, on intègre le personnel identification number. Ça encore, c'est encore une fois en Europe et, et, et en Angleterre. Et puis. Euh c'est surtout William Henry Fox, pour ceux qui connaissent un petit peu les identités, c'est lui qui, en 1840, amène la photographie et dit il faudrait quand même qu'on ait au moins la photo de quelqu'un, parce que n'importe qui pourrait se faire passer pour n'importe quoi. C'était les premiers les premiers faussaires d'il y a 200 ans, pour le coup. Puis là, on fait un saut en 36, après, avec l'identity card, évidemment, des US, pour avoir le digital record. On passe, évidemment, en 2001 avec le patriote Act, à cause, évidemment, des deux tours. Pour arriver à la biométrique, d'ailleurs, on en parlera un petit peu plus tard dans le podcast de ce que je pense, de la biométrie, du facial et compagnie. Vous allez voir, il y a de quoi, il y a de quoi discuter là-dessus. Et puis, enfin, évidemment, on arrive à la biométrie digitale, mais... 2010. Et puis, en 2013, ça y est, ça, ça se démocratise avec les smartphones. Et c'est Apple qui le lance d'ailleurs et très rapidement les Android, les Samsung, tous les providers de machines évidemment s'amènent avec ces affaires. En même temps, il y a après la partie vocale. On en a un peu, peu parlé lors de ma présentation parce que je n'ai pas eu le temps pour tous les aspects supplémentaires au niveau de l'identité. Mais il y a l'aspect vocal, il y a l'aspect évidemment et ce qui est pour moi l'un des pires, l'aspect facial. Euh, donc, dans l'aspect vocal, vous avez Siri, vous avez Cortana, vous avez évidemment euh, euh, comment, Echo euh, au travers d'Amazon. Euh, mais tout ça, c'est aussi une identité en tant que telle. Hein, je veux dire, euh, euh, vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a 3-4 ans, euh, quand. Bah D'ailleurs, il y a 3-4 ans, que ça a été mis un peu en exergue, mais ça fait depuis 2013, comme on dit, où Apple a démarré. Mais deux ans après que 2013, Apple démarre, on apprend via les Wikileaks et surtout via Snowden, que Apple travaillait avec la NSA pour que bah, les digitales qui se baladaient à droite à gauche, comme par hasard, tiens, on disait après qu'on <rire> qu mettait ton pouce sur un iPhone, tu donnais ton pouce au gouvernement américain. Bah, c'est ça, c'est encore une fois comme dans toutes mes autres présentations que j'ai faites au travers de Polysécure ou de, surtout du sécure, c'est contre quoi vous vous battez si vous n'avez rien à craindre contre un État parce que vous n'avez rien à vous reprocher au travers de l'État en tant que tel, pas de problème, là, vous pouvez mettre vos doigts et à la limite, bon, après, c'est une boîte américaine avec tout ce... Mais après, c'est un autre débat. C'est le débat de la vie privée, c'est le débat de l'animation, c'est le débat… Et ça, c'est encore une fois un autre débat d'identité. Les gens le confondent un peu et on met tout ça dans la même valise. Et ça, c'est malheureusement dommage parce que ce n'est pas la même valise euh, mais c'est ça qui est important. C'est justement qu'est-ce qu'on fait? Pareil quand vous faites maintenant avec évidemment les reconnaissances, euh, les reconnaissances faciales. Et je vous rappelle qu'au-delà des reconnaissances comme Windows Hello ou comme évidemment les reconnaissances faciales qui vont avec un des sites qui est le plus connu en ce moment, ou en tout cas celui qu'a poupe au niveau de la, au niveau de la technologie qui est utilisée, qui est Offindo. Offindo est la société mondiale qui permet à des entreprises de de balancer, ou en tout cas d'avoir de la reconnaissance faciale dans leur système. Encore une fois, hein, si vous regardez mon autre présentation de ce Internet, <rire> j'explique au combien que tout appartient aux ricains. Encore une fois, au Findo, elle n'est pas japonaise, elle n'est pas, euh, pas allemande, elle n'est pas africaine, elle est encore moins canadienne. Encore une fois, c'est les US qui, évidemment, détiennent l'avancée la, technologique. Donc, Toujours pareil, c'est où on veut laisser ces données le faire. Un truc tout bête qui me fait râler, tiens, j'en parle de... J'en profite pour juste cette introduction un peu grande d'ailleurs, mais Nicolas a l'habitude, mais... Euh... Par exemple, on parle de Covid. Il y a eu les problèmes avec le VaxiCode. Il y a eu le problème avec, évidemment, -ce on, comment on allait se faire vacciner, enfin bah ben oui, mais ils vont récupérer les données et compagnie. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en a fait tout un tollé, pas possible. Et je suis pas là pour dire que c'est ni moins bien, ni bien, ni ceci, ni cela. Je veux pas ce débat-là. Je veux juste vous préciser un truc. Où quand on voit que les gens n'ont plus rien à secouer, c'est marrant parce que, il y a quelque chose d'autre qui vient de sortir depuis trois mois maintenant et depuis qu'on a libéré la Covid et de dire, ça y est, c'est full pin, tout le monde peut se cracher faire la figure, tout le monde peut avoir la Covid, on s'en tape. Maintenant, ça va être une acceptation sociale que de toute façon, tout le monde peut éventuellement l'attraper et avoir des problèmes. Mais le fait est, c'est que là, ils viennent de pondre, au niveau du fédéral, Arifcan. Arifcan est une application qui vous oblige, et vous avez intérêt de l'avoir parce qu'il y a une putain de grosse amende sur Arifcan si vous ne l'avez pas, pour rentrer dans le pays, donc on vous oblige trois jours avant ou deux jours avant de la remplir. Et la première chose
0: qu'on vous demande de mettre à l'intérieur de l'application, c'est votre passeport. Puis là, c'est marrant. J'entends personne qui
1: disait que ça a enlevé la liberté, la vie privée, vaciote de marre, et j'en passe et des meilleurs pour dire que là. Oh ah ben lui, il passe comme inaperçu, genre, parce qu'on a le droit de toute façon de voyager, donc comme ça nous gêne pas, on fera le passeport, mais là, ça fait pas. Je comprends pas. C'est là où, encore une fois, je vous le dis, messieurs et mesdames qui nous écoutez, euh, faites pas que de poids, de mesure c'est tout le temps qu'il faut le faire, même quand ça a l'air de vous arranger, bah, crier au effort que ça vous arrange pas, parce que moi, je trouve ça aberrant encore pire de demander le passeport, même si on arrive à une frontière, même si ça va dans l'État fédéral, même si ça va dans le côté où là, c'est une application mobile. Moi, il est gentil, monsieur fédéral, mais je sais pas qui a fait cette application mobile. Enfin, si je sais qui, mais le fait est, c'est... Est-ce qu'il a fait les bonnes pratiques est ce qu'on est bien euh, avec les bonnes, les bonnes API, les bonnes autorisations Est-ce que là, le fait que je le mets dans un téléphone qui est de toute façon chinois ou taïwanais ou je sais pas quoi, euh, qu'est-ce que je peux moi me faire piquer là-dedans Je peux pas le chiffrer. Qu'est-ce que je fais avec ça C'est aussi partie de notre identité en tant que telle. Alors. Pour le moment, je vais faire l'abruti, on va voir jusqu'au bout, mais mon épouse va pas me laisser de le faire. Donc je pense que je ne vais pas avoir le choix, je vais être comme tout le monde, mais je ne vais pas avoir le choix, soit par social ou familial et par le fait que je n'ai pas le choix non plus de bouger. Mais je trouve que, encore une fois, on nous met dans le fait accompli, on nous prend en otage sur quelque chose où, quand on nous disait que ce n'était pas obligatoire, tout le monde se mettait à râler. J'entendais tout le monde sur le truc. Et là, j'ai fait mes recherches et mes petits devoirs aujourd'hui avant de vous parler aujourd'hui avec une avec panama. Et il n'y a que deux blogs. Il n'y a que deux articles que j'ai trouvés depuis deux mois sur Arrive 4. Donc, je lance une, un zéro dead news pour coup à la police sécure. <rire> Au secours Et dites que ce n'est pas possible de mettre un purée de passeport dans un, une application mobile. Je, je trouve ça complètement aberrant. Donc, c'est tout ça qui fait que notre identité est bien notre bien le plus précieux. Et j'espère que vous pourrez réécouter, réécouter cette, cette présentation. Je pense qu'elle est, qu est intéressante.
0: Oui, absolument. Puis tu as ouvert la porte intéressante avec Eric Khan parce que je suis allé en France quelques fois l'an dernier et j'ai dû me soumettre à un certain nombre de tests PCR et, et, et tout le tralala. Et donc, de m'inscrire dans les plateformes numériques françaises dans lesquelles. Euh, à, à la limite, j'ai conf... pas la confiance, mais le confort, on va dire. Une, une application qui est développée au Canada, donc, comme Arifcan. Chez enfin, moi, tu scrupule de façon spontanée. Mais quand j'arrive à des, des, des applications françaises, je sais pas chez moi, je, je, sais, je ne comprends pas. Puis là, ils demandent plein d'informations, ils sont très curieux. Là, je suis pas dans mon pays, je suis pas citoyen. Euh, oh. J'aime pas, j'ai eu un énorme malaise à donner d'un certain nombre d'informations justement pour qu'ils puissent me retourner mon test spécial, qu'ils puissent m'inscrire sur les listes, tout, tout ce que ça prend comme, comme élément. Même rentrer dans ces pays-là maintenant, c'est plus, le, le, plus le, la douane, c'est un espèce de formulaire étrange qu'on doit remplir, qu'on soumet. C'est la même chose. C'est le même élément étrange. Puis là, je me sentais très mal parce que je veux trouver un pays étranger qui vient chercher mes informations, mais pourquoi il veut mes informations
1: Je, je te dirais, et je te suis totalement, Nicolas, sur un autre point aussi, c'est que... Et c'est ça qui est complètement euh, d'ailleurs aberrant quand, quand on voit les données qui sont, euh, qui sont demandées, c'est que c'est pas parce que des pays ont des, euh, des accords entre eux que les citoyens ont des accords entre eux. Là, tu prends ton cas, mais le mien est différent. Par exemple, moi, je suis franco-canadien maintenant, puisque je suis d'origine française, mais citoyen, évidemment, canadien. Je suis franco-canadien. Et pour cette partie-là, comme par hasard, ce qu'on va me demander, des fois, on m'en demande moins, qu'on va demander à un immigrant qui n'est pas citoyen français, à arriver. Et ce qui est très drôle, c'est que là, je vais vivre peut-être, pour d'autres raisons personnelles, le fait de retourner en France cette fois-ci avec mon passeport canadien, mais là, ils vont me considérer comme Canadien. Sauf que là, ils, normalement, ils vont voir que je suis, évidemment, parce que c'est marqué, euh, né en France, où il va me poser la question. Je ne suis pas sûr. Et c'est là où ça va être drôle, parce qu'évidemment, on va me demander où je vais. Je vais dans ma famille. On va me demander… Euh, donc, et c'est là, encore une fois, au niveau des ID, euh, je mets toujours une différence entre État… État, évidemment, crapule ou euh, état fraudeur, hein. cest dire euh, tous ceux qu'on est en warfare en ce moment est, et l'État rouge qui est le node, hein, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, hein, le, gros, le gros État avec une croix et une, une serre, je n'ai pas dit de nom. Euh, bref, euh, du soleil levant, du soleil couchant, du soleil levant. Je veux dire que par défaut, c'est tous ces États-là qui vont faire que euh, tu te dis, mais c'est quoi l'accord Combien de temps Tu de... sais, on, on arrive encore une fois, à cette banderise, à cette frontière très maigre, ou en tout cas une frontière très grise entre, euh, ok, tu as le droit de me demander mon identité parce que j'arrive à une frontière. Totalement d'accord avec toi, là, tu es obligé de savoir si c'est vrai, si c'est bon, j'ai bon, mon bon passeport. C'est comme ça que le... Hein, je l'explique d'ailleurs dans la présentation, de Sécur, ce que veut dire passeport, euh, puisque ça, ça date, c'est fait c'était de passer le bord, en fait, hein, au, au travers des ports marchands. Mais le fait est, c'est tout ce qu'il y a dans mon papier de passeport et la masse d'informations qu'on doit donner, déjà dans notre pays de, 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 de résidence et donc de citoyenneté, pour faire ce papier, du fait que vous êtes en accord vous-même, pourquoi vous me demanderiez à titre... Alors là, on va mettre évidemment le dos de la pandémie, de problèmes sanitaires mondiaux, de mais il y a on était à la limite, où après ça se discute, et puis ce n'est pas le débat du jour, mais ça se discute entre un État marshal ou un État éventuellement euh, presque militaire et un État dictatorial avec un État même, même démocratique à une limite, à un moment donné, de dire « Écoutez, vous avez des documents faits, je ne vois pas en quoi, euh, je devrais donner en plus d'autres documents pour, vous les, pour, pour que vous puissiez les... » et renforcer de nouveau ou me tracer de nouveau encore plus parce que euh, vous avez déjà tout avec mon numéro de passeport vous pouvez me tracer de toute ma vie avec les passeports puisque ça suit et je vous rappelle que les passeports sont d'Interpol donc en plus il y a tout un suivi au travers d'Interpol hein, qui, qui est à Lyon et en France hein, même si c'est worldwide et qui permet justement de gérer euh, tous ces aspects-là donc je trouve qu'il y a encore une fois, c'est un petit peu ce qu'a voulu dire Snowden et Wikileaks et toutes ces affaires il y a depuis maintenant de 8-9 ans désormais, c'est cette surmasse d'informations. On demande pour quelles raisons on veut vraiment et, euh, et gérer toutes ces, toutes ces données-là. Et puis quand ça tombe sur le médical, je trouve que c'est euh, plutôt borderline, parce que ça sous-entendrait que demain… Pour X raisons, vous êtes éventuellement à risque au travers de votre santé parce que vous êtes diabète 2, euh, je ne sais pas quoi, à côté et autres, mais qu'il y a pandémie, machin, tu ah n'as pas le droit de rentrer dans le truc. Oui, mais attendez, c'est mon père qui meurt, ma mère qui meurt, ou je ne sais pas, je dois aller voir un tel. Ah non, tu ne rentres pas dans les critères. Puis on l'a vu parce que tu nous as donné tellement d'informations euh, depuis ces dix dernières années qu'on on, on sait que tu ne peux pas rentrer. Hein, t es, t es reste, tu étais à risque, tu vas nous filer la chouille et pourtant, c'est un droit international et constitutionnel de voyager, puisque ça fait les passeports sont un droit constitutionnel. Au Canada, je crois que c'est le deuxième ou la troisième. Et puis, en France, c'est pareil. Donc, bref, il y a encore des demi-mesures là-dessus, mais c'est ça, est, est ça qui est... Je trouve ça dommage, mais tu as raison. Effectivement. Mais, puis, Alors, c'est marrant parce qu'ils te demandent tout ça, puis du jour au lendemain, ils te demandent plus rien. Ou du jour au lendemain, ils te demandent un truc, mais tu as le droit de voyager. Mais là, tu n'as plus personne qui râle parce qu'ils ont le droit de bouger partout. Puis là, tu es en Arifcane où là, on te dit Ah, au fait, by the way, euh, bah, vous avez le droit de bouger partout, mais c'est quand même votre passeport que vous devez donner.
0: <rire> oui, et puis ça, wow. puis je rajoute aussi, je suis allé sur les choses françaises, mais tu sais les Français qui arrivent au Québec ou au Canada, euh, eux autres doivent aussi donner de l'Arifcane dans leurs choses. Je peux comprendre l'étendue de leur malaise de donner leur passeport à un pays étranger. C est, c est, eux autres aussi, c'est quand ils donnent l'information, c'est d'un malaise euh, sans nom.
1: C'est toujours le même. C'est toujours le même. Euh, le même problème, c'est la, la, la notion de, comme il le disait il n'y a pas si longtemps, encore une fois pour la pandémie, ma liberté s'arrête au bord de la tienne. Mais ça va dans les deux sens. Je veux dire, c'est toujours le même débat. Alors, le juste équilibre est compliqué. Je ne veux pas dire qu'il y, y a, on va dire, entre guillemets, une, une réponse à tout. Ce n'est pas du tout ce qu'on en tout cas moi c'est pas du tout ce que je veux faire passer comme message là-dessus, là. je veux simplement dire qu'à un moment donné, trop c'est trop parce que sinon on fait comme un peu la Chine mais on se planque, au moins la Chine elle se planque pas on va vous faire du déni social on va vous mettre des points à la Black Mirror euh, vous pourrez pas prendre l'avion si vous avez 3 sur 10 parce que vous êtes un mauvais citoyen avec tout ce que ça fait, vous avez été en retard à payer des impôts, en retard à traverser une rue, vous avez eu tel et tel PV, il faut savoir que la Shenzhen, c'est ça, hein, c'est tu payes pas tes impôts à temps, tu es mauvais citoyen sur certains points, tu pas traversé dans les clous, enfin, avec tout ce qu'il qui génère, tout ça te donne un score social, en dessous d'un score social de 4,5, tu es incapable de prendre l'avion, ton pasteur est bloqué. C'est là, vous c'est ça la technologie. Moi, je n'ai pas fait de l'informatique depuis 35 ans pour m'arriver là. C'est clair. Enfin, je vous dis tout net, hein, je préfère revenir à l'âge de pierre. Hein. Et pourtant, j'adore mes claviers. Hein. Tout le monde, ceux qui me connaissent, savent que je vis avec euh, tout l'électronique du monde autour de moi. Et là, si c'est ce genre de choses qu'on va laisser à nos gamins, c'est ça qu'il va falloir. C'est pour ça qu'il faut des hackers hein, aujourd'hui. Pourquoi il faut notre communauté Pourquoi il faut faire Il faut protéger, dans la bonne discussion, dans la constructivité, dans la laïcité, encore pas une fois rentré dans les débats politiques et compagnie, mais dans la démocratie au, au mieux, de dire « wow, ne dépassons, pas, ne dépassons pas le cadre et, 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 et n'allons pas dans l'extrême le, dans débilité de, de faire que… » Regardez cette, cette technologie, comment elle nous a apporté. Elle a sauvé la planète au travers des deux, des deux ondes. Quoi qu'on en dise, le boulot tertiaire ne s'est pas arrêté, les entreprises ne s'est pas arrêtées, les supply chains ont réussi à continuer sur un certain nombre de points. Oui, il faut des bras, il faut des choses après coup, mais je veux dire, c'est d'autres aspects de notre vie qui a bougé. Le tourisme, le cinéma, les machines. OK, tout, tout cet aspect aussi de nourriture, le, le côté de service à la clientèle en tant que tel. Il faut se couper les cheveux, il faut quand même il faudra toujours trouver un coiffeur, croque-mort, il faudra toujours en avoir un. Enfin bref, il y a quand même un maximum de choses au niveau médical qu'il faudra. Il y a certains pans qui ont été touchés, mais tout le reste, tout l'aspect service et, et pas qu'informatique, c'est grâce à l'informatique que ça soit fait. Et c'est là où on se dit que ça a permis justement de faire quelque chose de bien. ne le retournons pas à faire qu'en plus maintenant ce service étant de faire quelque chose, bah, ça met évidemment cet aspect de dire on va faire Big Brother. Alors c'est... Là, je sais que je vais me faire râler sur le fait que je le dis. Je ne veux pas encore relancer. Je dis ça depuis tout à l'heure, mais ça fait quatre fois que je le dis. Mais la notion de, la notion de comme on dit, des, des armes à feu ou des trucs, ce n'est pas une arme qui tue une arme. Hein. C'est un homme qui fait. C'est la même chose pour la technologie. Si on a décidé que cette technologie devait être mal utilisée, c'est comme une voiture. Vous roulez à 200 km h Ce n'est pas la voiture qui a roule à 200 km h toute seule. Hein. Elle a son accélérateur qui est appuyé derrière. C'est tout ça qu'il faut comprendre. que C'est à nous, en tant que... On veut faire du Web3, c'est là-dessus que je vais basculer sur ce que m'a demandé Nicolas pour la suite de ma presse. On veut faire du Web3, le Web3 décentralisé. On veut ce Web3 décentralisé. Si on veut se décentraliser, il faut d'abord se responsabiliser. Et j'ai l'impression que ce point-là est compliqué, parce qu'après, il faut faire, pas l'unanimité, mais une sorte de consensus. Ben, c'est l'état d'esprit même des smart contracts dans la blockchain pour faire du consensus <rire> sans faire du proof of stake, comme ils disent. Ben, c'est exactement ça, mais il faudrait que les gens le fassent déjà par eux-mêmes et qu'à partir de là, ça puisse faire. Et tout ça amène à l'identité numérique. Je rappelle encore une fois, je me permets de sauter cette fois-ci au niveau de l'identité numérique. N'oubliez pas que votre identité numérique, c'est pas login mot de passe, c'est pas votre mail, c'est pas... Euh, comme je l'ai précisé, c'est tout un faisceau de, 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 de choses que vous faites au travers de votre ère numérique, donc de votre scope numérique, on va l'appeler comme ça, ou de votre mouvement numérique. Et puis, c'est les expressions, c'est-à-dire ce que je dis. C'est les publications, c'est ce que vous partagez. Là, Dieu sait qu'on <rire> en a fait déjà des, des choses et il y en a eu des explications sur euh, arrêter de mettre votre vie au travers de la planète, euh, au travers… Euh, Hein, Flickr, Radio Blog, YouTube, euh, bref, euh, et, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est ce que je partage, c'est la profession. Qu'est-ce que je fais Évidemment, plus vous allez partager ce que vous faites, automatiquement, que ce soit sur LinkedIn, sur Monster, sur les jobs illicaux, les, les webfits, euh, peu importe, les avis, ce que vous appréciez, tout ça est récupéré comme, comme un système d'identité. Vos coordonnées, évidemment. Donc, souvent, beaucoup de monde, des fois, veulent, évidemment, savoir qu'on puisse les contacter. Donc, souvent, c'est soit des sites, soit des trucs de CV, soit des, des pings, des pings de base. La réputation, ce qu'on dit sur moi, parce que ça, c'est la, la pire de celle qu'on veut, évidemment, gérer. Les hobbies. N'oubliez pas non plus les certificats qui attestent votre identité. Tout ça vous donne aussi un aspect. Ah, je suis sur qui base ah, bah, Je suis sur euh, Bah Tiens, j'ai un accès euh, XY à tel endroit. Bon, J'ai une clé euh, PGP. J'ai euh, Tout ça vous vous génère aussi euh, le point de la consommation. Puis ça, c'est plutôt les grosses boîtes qui peuvent savoir. Hein. Amazon n'est pas idiot de... Faites des trucs qui vous intéressent pas sur Amazon. Vous allez voir... la la blague, petite astuce de l'utiliser pour soi. Quand vous voulez éventuellement acheter quelque chose, mais que le prix ne vous concerne pas, vous y allez et vous la mettez dans votre liste de préférences. Et vous dites « Oh, je la verrai après ». Vous allez voir Amazon une semaine plus tard. « eh il y a baisse de prix, tu as 25% de, 25 de moins ». C'est comme ça qu'on peut les utiliser à, à, notre, à notre bout. Mais bon, en tout cas, c'est le but. Les connaissances, ce que je sais, les avatars. Ça aussi, des fois, on se dit euh, « Ah, ben, je peux pas être euh, je peux pas être reconnu parce que de toute façon, je n'ai pas ma face. » Oui, mais on me connaît dans World of Warcraft, on me connaît dans Gravatar, on me connaît dans… Euh, si je prends Secure parce que là, je prends Secure, c'est les trois têtes, c'est un logo en plus spécifique pour Nicolas. Si on connaît pas ça, on va vite savoir qu'après coup, on peut faire un peu de recherche. Puis évidemment, les audiences c'est-à-dire qui je connais, parce que tout ça fait c'est le mèche de comment fonctionnent évidemment les réseaux sociaux, c'est le mèche de comment fonctionne un tel et un tel. Vous avez vu déjà LinkedIn qui montre que un tel et un tel gagne ça. Bah pour vous, pour lui, il a l'air d'avoir les mêmes les mêmes attraits, les mêmes groupes, les mêmes machins, les mêmes ceci. Même eux le font. Ils utilisent de cette manière. Donc c'est c'est toute cette cartographie qui redevient votre identité numérique. Et tout ceci, si vous le générez pas avec bien séance. Mais surtout quand je dis bien séance, c'est comme un père de famille pour dire « je fais attention, pas de trash, j'efface mes trucs que je n'ai pas besoin ». Tout ça, ça se corrobore avec d'autres présentations qui sont un petit peu croisées avec tout ce que tout ce que je dis, c'est-à-dire vos passwords, les two facteurs, la notion de pas garder un compte. Si vous n'avez pas été sur un service depuis plus d'un an, c'est comme les déménagements… Hein, le des, garder des des cartons pendant six mois vous pouvez jeter les cartons hein, parce que vous en avez pas besoin bon ben c'est pareil je vois pas pourquoi vous garderiez un service alors après il y a des services des fois on les garde parce que c'est soit un achat parce que c'est un abonnement sur un, un logiciel et on le paye une fois à l'année ça je suis d'accord mais si admettons que j'ai une bêtise parce que ici c'est Kijiji ben si vous n'avez pas été chez Kijiji pendant un an et demi le problème c'est votre vieux mot de passe c'est peut-être depuis un an et demi sur place que vous avez telle et telle affaire que ceci que cela donc ça, Vaut mieux fermer le compte et le réouvrir et quitte à le réouvrir avec un autre avatar. Alors, des fois, on veut garder éventuellement son background, son truc, si vous faisiez énormément de choses. Tout ça, c'est dans des contextes. Mais ce que je rappelle comme contexte, c'est que quand vous ne l'utilisez pas, dégagez-le. Ça vous évite évidemment de faire. Je tiens à préciser en même temps euh, un point important, c'est que Experian, euh, qui est la troisième structure au Canada qui fait les, les tests, euh, qui fait les tests des... des comment comment on appelle ça Des codes de crédit, le terme m'avait échappé, des codes de crédit au, en, au Canada, donc avec Equifax et avec TransUnion. Vous en avez trois, hein, les plus connus, c'est cela. là euh, Experian sort en 20, on ne peut pas dire de bêtises, fin 2020, début 2021, qu'en années 2019 et 2020, les fraudes reportées à Experian en identité, un hein. light ID fraude Donc attention. En plus, quand je parle de light fraude encore une fois, c'est un impact sur la vie réelle. Euh, on vous génère un euh, faux de votre de votre feuille de paye. On peut générer. Euh, on peut aller sur le dark web et récupérer malheureusement ce qui aurait pu être piqué. Je ne sais où, à quel endroit. On peut euh, aller euh, créer avec. En plus, si on connaît. Le nom de jeune fille de votre mère et votre date de naissance, on va chez Crédit Karma ou chez Borowen -Bor et on a votre code de crédit autochtone parce qu'il passe par Equifax derrière, mais il manque tellement peu de choses à pas connaître que si vous avez dit « Ah, ma mère, machin », ben on voit la mère, mais la maman, elle a mis son nom de famille sur Facebook et compagnie, on peut récupérer les infos. Pas très compliqué non plus en disant « hey, Joyeux anniversaire », on tape le « Joyeux anniversaire » complet anniversaire dans les trucs on voit la date du jour, donc c'est pas très compliqué non plus en social engineering pour récupérer toutes ces infos-là. Donc, 33% de fraude de plus en seulement le premier mois de l'année 2020. On n'était pas encore en pandémie à ce moment-là puisque la pandémie, rappelez-vous, a démarré le 13 mars, si mes souvenirs sont bons. en tout cas au Québec, je veux dire, par défaut, c'était aux alentours du mois de mars 2020. Euh, et ça, le, le coût pour les. Puis là, c'était surtout sur le, les UK et le US. Le coût perdu pendant cette année, pendant ce mois-ci, c'était 140 millions de dollars. Donc, c'est vraiment. qu'il a, je l'ai dit lors de ma présentation et je vous le redis pour, pour le podcast. Là, c'est. J'ai eu, moi, le retour. Si j'ai la chance, j'aime bien quand ils m'écoutent, mes amis, ils me disent, c'est bah, qu'on de nous dire ça. J'ai quand même eu la chance d'avoir quatre de mes amis assez proche, enfin, au moins trois d'entre eux, l'autre je connaissais au niveau professionnel, mais il a, il a quand même voulu partager avec moi son, son, son expérience. J'ai eu donc quatre personnes que je connais d'assez proches et depuis très longtemps et qui m'ont expliqué comment tout ça est arrivé. Et ces gens-là, certains sont même vraiment des bons en technique, alors pas spécialement dans la sécurité, mais des développeurs, des DevOps, des TI, des architectes et compagnie, donc loin d'être des idiots dans le monde, du, dans le monde de l'électronique. Ils ne se sont pas fait avoir par des erreurs à eux. Ils se sont fait « eu parce qu'il y a eu des leaks. Donc, je ne vais pas rappeler le plus gros leak au Québec, malheureusement, d'une boîte verte, qui, là, je, voilà, ou d'un autre, autre sigle qui, 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 qui nous prend nos, nos impôts et qui est au bout de cinq fois à, la, à Québec City. <rire> là aussi, il y a eu des leaks aussi. Donc bref. Quand on prend tout ça, plus LinkedIn, plus le dark web, plus tous les lignes qui sont regardez podding, vous verrez évidemment tous les lits qui donnent la liste des lignes qui peut avoir. C'est complètement fou de s'apercevoir que ces gens-là, ça ne s'arrête pas qu'aux mails et mots de passe. Ils ont un certain nombre d'informations où c'était les adresses, où c'était éventuellement des hints. Euh, donc, les hints de vos mots de passe, c'est encore pire. Parce que ça, ça sous-entend... Si vous mettez Paris, on pense qu'éventuellement, soit vous y avez été, ou soit vous venez de Paris ou de la France, ou si vous mettez des choses au travers de certains pays. Donc, euh, comme je dis souvent c'est comme le mot de passe, mettez des choses que le gars ne peut pas éventuellement, euh, si vous êtes euh, québécois d'origine, ne bah, mettez rien du Canada et du Québec, mettez des choses d'Allemagne, ou mettez des choses, je ne sais pas moi, du Japon, mettez des choses, enfin, euh, je veux dire, euh, n'arrangez pas non plus le gars pour qu'il puisse trouver quelque chose de facile à vous identifier, sachant qu'il va avoir évidemment les, la, la main libre pour le faire. Donc, tout ça pour dire que, Évidemment, ces amis ont eu vraiment une grosse, 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 on va dire, il euh, y a eu un gros impact sur leur truc parce que moi, un de mes potes, un des quatre a vraiment été sollicité. C'est-à-dire que il y a eu carrément un permis de conduire américain qui a été créé à son nom. Il y a eu carrément une demande via ce permis américain. Ça a passé la frontière. Alors, je sais pas si c'est avec ce permis, mais ça a passé la frontière canadienne pour aller arriver à Winnipeg. Et là, ils ouvraient, ils voulaient ouvrir. Donc, il s'est fait avoir par, en fait, un compte de provider de téléphone parce qu'ils étaient en train de prendre un crédit pour acheter un appartement. Et il était en train, d'ailleurs, c'est le concessionnaire de Lexus qui l'a appelé en disant, euh, au fait, bon, je voulais vous dire, euh, on a, on a récupéré votre, euh, votre téléphone par je ne sais pas quel biais parce que ça, il a encore des doutes de savoir comment euh, la boîte a fait. Il pense que normalement, il y avait quand même quelqu'un qui s'y connaissait, qui a quand même récupéré je ne sais pas quel moyen le bon numéro de téléphone cette fois-ci. Et par ce biais-là de, de fraude, ça a été revenu par lui en disant « je pense que vous achetez pas de voiture, euh, vous voulez pas ». C'est comme ça que tout ça a démêlé, ça a démarré par la voiture, puis après il a, il a démêlé le fil complet. Mais c'est passé par les crédits karma que je vous dis, les borrowels. Euh, euh, les gars s'étaient mis et s'étaient fait installer une carte, les fameuses cartes CO, là, les cartes néo financial qui sont des, des nouvelles technologies pour avoir des cartes prépayées ou des cartes évidemment avec des cartes de crédit où ils vous filent dès le départ 3 dollars. Dès le départ, 3 dollars pour certains, ça y est. Euh, ils font ça même 10 fois dans la journée, c'est 30 000. Hein, moi, je suis désolé, mais c'est... Il doit y avoir, évidemment, dans les dans les différents supply chains des, 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 des choses, il faut faire très attention à tout ça, mais mais le temps que ça sache, le temps que ça puisse se faire, euh, c'est tout cet aspect-là qui est compliqué et que votre ID, par défaut, doit être vérifié. Donc, si vous avez été touché par cette fameuse boîte verte, moi, j'espère que vous êtes abonné à Equifax pendant les cinq ans. Si c'est pas le cas, faites-le. Si vous n'aimez pas Equifax, allez dans TransUnion, peu importe, je n'ai pas de préférence pour les deux, mais allez quand même vous abonner, ça coûte 100 pièces, mais 100 pièces par an. Ça vous permet de vraiment, vraiment, vraiment vérifier tout ce qui se passe, les demandes de crédit qui impactent votre cote. Euh, moi, je l'ai acheté dès le départ, on me l'a offert, parce que moi aussi j'étais à cette boîte verte et que <rire> on m'a réoffert jusqu'en 2026, mais je suis quand même inscrit à l'autre, parce qu'il y a des fois des choses qui se passent à l'une et qui se passent pas à l'autre. Ça me permet d'avoir en plus une... Une assurance aussi en même temps au niveau de mon identité, j'ai une assurance pour tout refaire. Au niveau des papiers, vous savez que ça coûte très cher, ou en tout cas, ça met beaucoup de temps. Puis en plus, vous avez la protection qui va avec euh, au travers de l'assurance, peu importe après si on l'aime ou on l'aime pas. Normalement, on est assuré, c'est. Principal. Euh, ils vont jusqu'à, je crois, 25 000 dollars aussi pour les pertes qu'éventuellement vous ne pourriez pas prouver pour certaines choses qui permettraient justement d'être euh, géré. Donc je trouve que ça, c'est aussi euh, quand même super cool et efficace. Donc moi, je, vraiment, aujourd'hui, il faut prendre à cœur, et c'est le moment de le dire, son identité dans un état d'esprit euh, où, comme je le dis, notre bien le plus précieux, c'est Fort Fortnite. Je veux dire, il n'y a pas le choix qu'à à date d'aujourd'hui, c'est la chose qui, normalement, euh, puis ça, c'est un truc complètement, euh, complètement malade sur, sur, sur cet aspect, c'est qu'il faut impérativement être sûr et certain qu'il y aura des impacts sur votre vie privée, il y aura peut-être des impacts sur, votre, sur vos finances, euh, puis ça, c'est sans commune mesure, de toute façon, en sachant que on peut aussi, grâce à ça, aller dans, je sais pas moi, un compte, un compte X ou Y. Hein. Je vous rappelle que votre identité va aussi avec votre protection de vos codes. Hein. On rappellera jamais assez. Hein. Des mots de passe très longs, du tout factor euh, des gestions à, à là où il faut évidemment gérer. Euh, puis maintenant, pour passer dans l'autre étape, j'avais promis à, à Nicolas de passer euh, aussi sur les choses que j'avais pas eu le temps de, de discuter lors de la présentation il y a aussi des, des, des comment je vais dire des compagnies alors souvent c'est des malheureusement encore une fois des compagnies euh, américaines comme Identity Force, ID Watchdog, euh, LifeLock, Identity World, Aura, c'est des boîtes qui vous permettent en fait de protéger votre identité au-delà d'un peu comme un password manager mais pour votre identité. J'en ai testé aucune à date. On m'a précisé que Watchdog ID était quand même celle qui euh, était vraiment celle qui était euh, on va dire, celle qui se démarquait Aura aussi, d'ailleurs, c'est une des nouvelles euh, qui, est, qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Après, si on aime Baciment Tech, il y a Live Lock, mais après, bon. Après, c'est juste un choix en termes de prix, en termes de points, mais le first, en ranking, c'est quand même Aura qui sort en premier. Et là, moi, ce qui est évidemment important à, à comprendre et à faire, c'est que, automatiquement, faites attention aux, aux layers supplémentaires qu'on vous demande. Parce que là, on a expliqué de toute votre cartographie d'identité, mais ça, c'est ce qui était acquis depuis déjà des mois et des années. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous met On vous met, comme je vous l'ai dit, la biométrie. On vous met, comme je vous l'ai précisé, le, votre, voc, votre vocal. Donc, au travers du vocal... On a, euh, toute la partie vocale de Echo, Siri et compagnie. Ça veut dire votre téléphone quand il vous dit, euh, ah ben, je voudrais que tu apprennes pour que, ben oui, ça sous-entend que vous imaginez que Siri pourrait très bien, euh, vous identifier d'une certaine manière si la personne savait vous imiter en même temps ou, enregistre dans un... Là, j'ai rien inventé. Hein, on enregistre dans un petit player ou même dans le téléphone. Euh, on prend toute une phrase et puis ça, vous avez dû tous voir les films. Hein, on découpe les phrases comme on veut puis on la remet. Euh, des derniers missions impossibles, il fait ça pour aller capturer le premier ministre, euh, le premier ministre anglais dans, dans, dans The Rogue. Je crois que c'est Rogue... Euh, c est, c est, le titre, c'est Rogue, Rogue Foundation là, où, euh, euh, où ils essayent de prendre des gars, il faut la, la, la biométrie de son œil, il faut l'empreinte et il faut la truc digital. La truc digital, il lui fait lire tout un truc et il, il le découpe. Donc, méfiez-vous aussi que vos empreintes digitales. Encore une fois, les empreintes digitales sont sauvegardées où Vous croyez qu'ils sont sur votre téléphone <rire> Vous croyez qu'il est sur votre téléphone ou qu'il est sur votre compte Apple ID, qui lui-même, comme le compte Google ID. Va l'enregistrer et il se trouve où Il se trouve sur les serveurs américains. Encore une fois, ça se trouve avec le fait est que on ne pourra pas me faire croire, même si je n'ai pas envie de me défendre contre l'État, que la NSA ne peut pas dire demain « salut ». Bon, D'après ce que j'ai compris à une époque, normalement, Apple, il y a eu toute une histoire là-dessus. Vous pouvez faire des recherches sur Google. Euh, F... Vous tapez le mot FBI, Border... Euh, non, c'est FBI. Et le nom du truc, c'est Borderless, Border... Euh... Je vais retrouver le terme, mais vous tapez FBI Apple euh, euh, comment veut, Digital Fingers et vous allez trouver que euh, la, 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 Apple n'a jamais voulu en fait euh, donner l'empreinte la, 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 ou l'accès au téléphone qui était demandé avec l'empreinte digitale qui a été voulue Donc… Bon, on peut éventuellement dire est-ce que c'était le desbouf marketing Est-ce que c'était prévu avant pour en fait dire hein, « Regardez, on protège celui-là mais on en donne 800 derrière. Hein, » Je ne peux plus apparaître. aller voir les décrypteurs, aller voir des gens beaucoup plus forts que moi. là Je ne peux pas vous dire de plus. Vous savez, c'est un peu comme ils disent « On a trouvé 300 kilos de cocaïne mais il y a 3 tonnes qui est passée dans le bateau d'à côté. » bon Bref, on le sait tout ça, malheureusement, on a tellement de mal à faire confiance maintenant à tout qu'on estime qu'il y, y a des complots partout, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Euh, ce que je veux juste vous dire, c'est que par défaut, faites attention Si Effectivement, vous avez déjà mis votre digital, est-ce que ça vaut le coup de mettre votre facial, par exemple euh, Au niveau de la face aujourd'hui, comme je le disais à Nicolas en off, c'est Onfido qui est une des sociétés les plus en vogue pour faire de l'API sur du hashing de, 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 de visage. Puis d'ailleurs, ils vous demandent en plus de faire la photographie de votre carte d'identité ou de votre permis. Puis comme vous avez pris votre visage en selfie, ils vont matcher les deux au niveau au niveau du hash pour savoir que celui qui tient le téléphone actuellement et qui le fait, ça marche bien. La SAC, d'ailleurs... Euh, à Québec, utilise, euh, utilise cette technologie. Il y a d'autres sociétés, même au niveau d'assurance, qui euh, qui utilisent aussi cette techno. Et pour pas même vous mentir, si vous êtes un peu crypto euh, cryptoactif et crypto-monnaie, euh, vous avez Xengo, qui est un des wallets qui est en vogue maintenant, qui est un hot wallet, donc pas un cold wallet, hein, c'est un hot wallet sur la partie, évidemment, du téléphone, donc un wallet software, mais hot, parce qu'en fait, votre clé privée, Normalement, être dans le téléphone, mais pour être dans la partie évidemment du serveur, mais non. Donc, on pourrait l'appeler Wallet Software ou Wallet Sales Software Cold, donc froid, parce qu'ils sont malins, c'est les seuls à faire ça. C'est qu'au moment où vous créez votre wallet et vous mettez votre mot de passe, vous savez que vous avez un site en passe-phrase de 12 ou 24 mots, là, les fameux sites que vous devez mettre au marteau burin, et bien, on revient en en mode des grecs au marteau burin pour faire qu'on doit l'enterrer dans le terrain On voit que ça se perd dès qu'on va dire on est dans le, de, est dans le monde de l'électronique on repart quand même à, à, au papier ou en tout cas au marteau burin pour le faire ça c'est très très drôle pour parler des cryptoactifs mais le fait est c'est que eux la passe-phrase c'est le H de votre visage que vous allez prendre en selfie ils ne vous demandent pas un truc ID pour savoir ils vous demandent juste de vous prendre en photo en selfie ils font un H de votre visage et ce H-là devient votre clé privée. Donc votre seed, votre clé privée du point. Et, alors, j'ai regardé avec mes, mon, mon, mon proxy G avec Zap, et puis mon pyolite pour voir si éventuellement ils n'avaient pas fait. Mais effectivement, ça n'a pas en tout cas. Là, je rien vu, mais effectivement, après, ils vous demandent un accès à soit un Dropbox ou à Google ou autre. Puis là, vous connaissez les droits des, des OpenID, hein, qui a le droit juste d'aller à l'endroit que tu partages, à tel endroit de ton G-Drive. Et ils vont aller protéger ce fichier-là, donc il reste dans le téléphone, et ils vont aller mettre ce fichier-là directement dans votre G-Drive. Pour comme ça, si vous perdez votre téléphone, si vous n'avez évidemment pas accès à votre téléphone, ou si vous. Vous crachez l'application, enfin peu importe, d'abord partez avec votre toilette et votre Django, vous dites coucou, mais rien. lui il va voir dire, bah, ok, mais moi il faut ma passe-phrase, donc d'abord il va dire, est-ce que vous en aviez déjà une Oui, ok, il bah, faut que j'ai quand même un réaccès à votre Google, oui, il y va, il retrouvera ce fichier qu'il a sauvegardé, et là à partir de là, quand vous allez vous prendre en photo, en toute logique, si vous n'avez pas vraiment beaucoup changé, maquillé, euh, euh, ils vous interdisent d'ailleurs de mettre des lunettes hein, en, en l'occurrence, là c'est bon hein, si vous voulez récupérer vos sous, vous avez plutôt intérêt d'avoir la même face pour le coup alors, c'est sûr que ça pose la question, encore une fois, j'ai un accident, j'ai un retour facial, j'ai été brûlé, j'ai des soucis. C'est là aussi où tout ce genre de choses peuvent, tu sais, on prend acquis que, bah, ma face, je vais l'avoir, mais ma face, ça va vieillir. Euh, tu sais, est-ce que les rides vont être pareilles? Est-ce que si ça s'affaisse? Est-ce que si j'ai un problème? Alors, tiens, je viens de me prendre un coup dans l'œil, j'ai l'œil au bord noir, j'ai l'œil comme ça. Bah, si je me prends la photo, je peux plus jamais <rire> repartir sur mon wallet. Non, mais. Ça a l'air d'être con, c'est des petites choses comme ça qui, au fur et à mesure, on s'aperçoit que la notion de l'électronique et de l'identité essaye d'aller toujours plus loin, mais on a encore une fois dans la vraie vie des, des réticences avec évidemment tous ces aspects. Donc, c'est pour cette raison que euh, attention à la notion biométrie Puis, en même temps, euh, Onfido est quand même une société qui... Je vous l'accorde en termes de fraude et la team, comme ils le disent, la fraude au travers de Fido qui vérifie des millions d'identités par année. Leur expert, au niveau des remote identités, euh, précise que sur 1500 clients, ils ont détecté pour 4600 documents dans 195 pays différents. Je ne sais pas si vous imaginez. Quoi qu'on en dise, sur 1500 clients, hein, ça fait 4600. Bon, après, il faudra faire un ratio, 3, un ratio de un ratio de 3, mais par évidemment tout cet aspect-là, bah, c'est là où on se dit qu'à aujourd'hui, euh, il faut faire quand même attention, évidemment, à ces datas. Encore une fois, de savoir où c'est sauvegardé, de quelle manière et pour quelles raisons. Et puis, un autre débat aussi important, c'est que l'ID fraud est en increase entre évidemment 2018-2019, comme je vous l'ai dit, et 2021, puisque en 2018-2019, on était à 3,1. En 2020-2021, on est arrivé à 7,3. 7,3. Je ne sais pas si vous imaginez à, à faire que ça commence, évidemment, à prendre tout cet aspect, évidemment, euh, à gérer. Donc, la COVID a évidemment euh, drivé cette ID fraude de plus, parce qu'évidemment, il y a eu quoi ben, Pour le Canada, il y a eu les droits d'accès, évidemment, euh, au fameux, au fameux sous du gouvernement, Dès que les gouvernements font des trucs de sous, ben là, c'est mort, la fraude, la fraude démarre, la fraude démarre directement sur tout ce qui, sur tout ce qu'il en est. Donc, là, le, le, truc qui est très drôle, c'est que là, sous les yeux, j'ai, un graphique qui montre comment la, la, la fraude a été estimée, euh, euh, par exemple, overtime entre, euh, la partie de l'Europe et de United Kingdom, oui, c'était vraiment les deux seuls au niveau de l'Europe, on est passé de, ouais, de 2,50%. Ça a monté en août 2020, à pas loin pour les, pour les US, mais surtout pour le total de fraude, ça a frôlé les 10%. Donc, ça prouve que dès qu'on a une aide Dès qu'il y a une volonté de gagner de l'argent facilement, dès qu'on peut avoir le fameux, je ne sais plus combien, c'était 400 pièces ou je ne sais plus combien de pièces par mois, dès qu'on pouvait aller. Et puis en plus, les tests n'étaient pas vraiment très, très… Là, je ne félicite pas d'ailleurs la partie fédérale à ce moment-là, pour le coup, mais que ce soit au Canada ou ailleurs, je veux dire, dès qu'il y a une notion de pouvoir garder de l'argent par rapport à des gens, on va essayer de se faire passer pour ces gens-là, pour évidemment récupérer. puis, c'est le financial service qui, évidemment, est, est celui… Euh, là, le nombre de reports sur les suspects portent en vertical, c'est l'équivalent de 30 millions d'un number de reports sur deux ans à cause de la COVID, sur tous les pays que de veut dire. C'est pour ça que la notion fraude en tant que telle, Faute de sophistication, comme ils disent. Alors évidemment, tous les trucs sophistiqués sont très courts. Hein. C'est la règle de l'informatique et la règle de la sécurité. Le 80 couvre les 100 Il n'y a que le 20 qu'on dit bon bah c'est pas, c'est pas grave, mais comme on sait qu'on peut pas être à 100%, il y a un moment donné, à cause de la période de main d'œuvre, à cause des projets, à cause des, bon, bref, de tout ce que vous pouvez vivre aussi dans votre, dans votre vie au quotidien, automatiquement, on peut pas tout faire, mais les easy et les médiums, le easy, c'est énorme, c'est l'équivalent de 70% dans l'année 2020 et 78% dans l'année 2021. Comme si qu'il y avait une telle râle bol de vérifier ou de ou de pas avoir fait attention, d'être resté chez soi, de gérer un certain nombre de choses, bah ça a augmenté évidemment les tests ou les la notion qu'on a évidemment pas pas à faire. Puis surtout pour le pour le healthcare et et pour tout ce qui il doit être là. Mais mais bon donc un dernier débat au niveau des techniques. Euh, puis ça c'est important, c'est les national ID cards. Euh, il faut faire très, très ascension que selon, évidemment, les pays, par exemple, aux États-Unis, je le dis d'ailleurs dans ma présentation euh, au Sécure, aux États-Unis, de changer de nom, c'est un droit constitutionnel. S'ils ont la preuve et de la possibilité de les changer sur cinq, euh, sur cinq groupes, c'est-à-dire le permis, assurance sociale, l'impôt et je ne sais plus quoi, à partir de là ils peuvent changer de nom. Bon, vous imaginez, dans la truc des surprimes, quand ça s'est passé en 2008 il y a Batman et Robin qui a acheté l'Empire State Building c'est pour vous donner le coup que c'est la blague mais ça marche encore hein. avec Obama vous pouvez faire des recherches sur Google vous allez voir il y a des mecs ont fait Batman et Robin pour acheter pour acheter évidemment l'Empire State bon ça c'est pas fait mais, mais ils peuvent changer le nom donc quelqu'un qui s'appelle Tim Smith peut s'appeler John, John Doe et tous les noms qu'on a, a dit ou Jessica Jessica Marant là, ou peu importe donc faites attention évidemment que tout ça est facile à évidemment modifier puis bah, si on peut changer d'identité vous imaginez bien que si on peut changer de nom bah, c'est bien un peu plus facile évidemment d'aller piquer des identités à d'autres et, et ainsi de suite donc ça c'est évidemment un des points euh, un des points euh, complètement délire le pire des délires pour moi à date depuis ces deux dernières années c'est les on parle des fameuses CRF -F, alors j'arrive jamais à dire ce d'acronyme avec mon dyslexique, c'est le cross-resource-forgerie qu'on utilise dans le web pour le pen-test, quand vous voulez forger éventuellement des tokens, forger des cookies, forger des points. Ben, ça marche de la même, dans, la, dans la vraie vie, mais de la même manière pour l'identité. C'est de forger des faux documents. Alors, OK, on connaît tous le côté faux documents. on veut faire des passeports, on sait bien que les papiers de passeport, c'est Fort Knox, ça sera jamais dit où est l'usine. Les gars qui bossent là-dedans euh, sont jamais évidemment pris, c'est presque pire qu'un banquier aujourd'hui, comme les papiers de 100 dollars. Vous hein. vous rappelez que, au Canada, maintenant, le papier de 100 dollars existe, ou c'est aux États-Unis, il existe qu'un seul papier qui ne peut pas être fait. Mais bon, bref, c'est toutes ces histoires de papiers, que, temps que vous n'avez pas le papier… C'est difficile, évidemment, de copier. Mais de forger un document, si je parle par exemple de euh, Nicolas Loïc, bah, Nicolas Loïc, je le sais, il est à son compte, je connais un peu de trucs, je vois ce qu'il fait comme boulot, c'est facile de reconnaître ses clients, je vois ce qu'il en est, je commence à fouiller un petit peu sa vie sur les réseaux sociaux. Ah, il a une petite femme, ah, il y a des familles, bon, bah, je vais aller voir la fille, ah, il y a, a grand-mère, grand-père, on commence à avoir, évidemment, une vue complète. Et là, je ne donne pas des idées pour faire. Hein. Surtout, ne touchez pas mon copain Nicolas. Hein. Je ne connais pas les gars. Hein. Euh, et à partir de ce moment-là on peut forger des documents qui sont faux mais on peut tellement les forger facilement avec un logiciel de paye qui vous génère évidemment le logiciel de la boîte qui vous génère finalement que si vous allez dans le dark web et que vous arrivez Nicolas tu me feras un signe de tête mais je pense que tu étais aussi dans la fameuse société verte que je parlais tout à l'heure donc, euh, je suppose que tu fais partie aussi du leak qui fait partie. Donc, ça sous-entend que si vous faites une recherche et que vous avez ciblé quelqu'un, vous pouvez trouver ce leak là Donc, il y aura beaucoup d'informations en plus. Ce qui fait que ces informations-là en plus, voire même le NAS, qui serait évidemment le sangral, ben bah là, évidemment, vous pouvez vous forger autre chose. Vous allez sur Borowell ou Credit Pharma, puisque évidemment... Euh, je le dirai pas, mais je sais quand il est né et je connais pas par contre le nom de sa, sa mère, mais je pourrais les trouver. C'est facile de gérer la cote de crédit. À partir de là, vous avez tous les moyens pour forger les documents et qu'ils se fassent. C'est évidemment, comme on vient de le dire, à vous de savoir comment vous protéger au travers de... Bah, je fais attention d'être abonné, je fais attention d'avoir, évidemment, donc Experian, Transunion et Kifak, je sais que vous aimez pas spécialement ces boîtes, moi non plus, mais il n'y a pas le choix, c'est les règles du jeu de cette manière, d'avoir une assurance adéquate pour les papiers, d'avoir une assurance adéquate au niveau de votre banque. Moi, j'ai une banque euh il est l'autre banque verte du Canada, mais qui n'est pas la même du Québec, ou qui est très, très bien protégée, évidemment, dans ce domaine, qui est incroyablement. D'ailleurs, j'en ai pas si longtemps que ça en fait la preuve parce que j'ai modifié des choses dans mon compte. J'ai voulu payer à distance mon compte méga. Tiens, mon compte méga. Oui, j'ai un compte méga. Je sais, je suis un mauvais garçon, mais j'ai un compte méga CZ. Fallait que je paye l'abonnement. J'ai dû passer par ma carte, ma carte pro. Tout de suite, j'ai eu un SMS. Non, non, votre carte est bloquée. C'est bien vous qui faites le truc. Yes or no. Il hein, n'y a pas. De... Je vous rappelle, on hein, est smishing puisque c'est le nouveau buzzword. Maintenant, on est plus fiché. On est sm smiché. <rire> les smishing. Maintenant, on appelle ça le smishing. C'est encore un, un autre buzzword que j'annonce dans le Polysécure. Maintenant, si vous voulez être à la mode, c'est smishing. Donc, je me suis fait smicher pour dire est-ce que je vais lire. Non, c'est vraiment la banque qui expliquait que si je mettais ouais et si je mets yes automatiquement, elle acceptera et elle acceptera à chaque fois le paiement, évidemment, euh, au travers de cette donnée. Donc, il y a des moyens de se défendre et de cumuler les choses. Je dis bien que c'est évidemment toujours de la si vous écoutiez ma femme, évidemment, je suis un vrai nakmar pour elle, je suis un cauchemar ambulant et assur de pattes, autant pour ma famille que pour moi, mais il n'y a pas le choix parce qu'à aujourd'hui, la moindre chose sur votre password manager, la moindre chose sur votre téléphone, la moindre chose sur le swap jacking que j'ai parlé d'ailleurs lors de la présentation du Sécure, sur le fait que contactez votre provider et qu'on soit sûr qu'on ne peut pas vous retransformer votre carte SIM et qu'on est obligé, de, que vous devez obligé de donner le mot de passe au-delà de, des informations de sécurité que vous devez normalement donner, qui, je vous rappelle encore une fois, pour certains providers, c'est tout vite fait, donc là, vous devez imposer. Chaque des providers propose ce genre de choses ou des fois, il y en a même un qui l'a proposé, mais en payant. <rire> bah, Prenez-le, si vous ne voulez pas partir. Je crois que c'est Fido, d'ailleurs, le truc avec les petits chiens, hein, euh, qui est une sous-marque de je ne sais plus qui, mais Fido, lui, voulait le truc pour la protection du carte SIM, c'est 10 dollars, 8 dollars par mois. Bah, bah, prenez-la. Si vous ne pouvez pas sortir vous voulez pas partir de chez Fido, euh, prenez-la. Euh, c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut vraiment prendre en compte parce que, euh, bah, tout ça peut vous emmener dans des trucs où je veux vous dire que si mes amis qui m'ont expliqué leur, leur fraude et n'avaient pas fait parce qu'attention ah oui je termine un point très important c'est que ces gens-là pour la fraude qui a été mise en place c'est que la vraie vie revient sur votre face en vrai là on part plus dans une notion euh, numérique vous devez porter plainte si vous ne portez pas plainte à la police et que vous n'avez pas votre numéro de porte plainte à la police rien de vous pouvez appeler votre banque et compagnie, elle bah, va vous redemander le numéro de la police pour que vous puissiez éventuellement faire. Vous devez montrer de blanche au travers du... Donc, faites appel surtout au service antifraude des banques sur lesquelles vous êtes accès. Moi, à date, sur les, les quatre amis que je viens de vous dire, ils avaient pour trois, des, trois banques différentes et le quatrième avait la même banque qu'un autre. À chaque fois qu'ils sont tombés sur le service antifraude honnêtement, il y en a un d'ailleurs qui était toujours à cette fameuse banque verte dont le leak était fait, il paraît que c'est eux qui ont tout géré de A à Z, qui ont essayé vraiment de faire, ça a quand même été bien été au travers des papiers parce qu'encore une fois, il y a des papiers à remplir, il y a des trucs de coupons qui, comme dirait les les... les, les des humoristes, non, on en avait en France qui s'appelait euh, Coluche et qui disait euh, mettez le petit papier dans la pochette verte, la pochette verte dans la pochette grise, surtout passez-la dans la pochette bleue, puis si vous avez plus le choix, vous, si vous la perdez trop tard, vous devrez de recommencer, enfin bref, vous perdez trois semaines d'explication. C'était complètement aberrant. Donc si vous n'êtes pas aidé derrière, évidemment, faire toutes les démarches, parce que vous devez aussi faire des démarches du côté site bancaire. Et puis si on vous appliquait, comme mon autre pote, le côté de votre usurpation d'identité pour avoir fait en plus un comment on appelle ça un permis ben là il faut en plus aller à la salle, pour dire bon c'est pas mon permis, puis là le permis, je, euh, là ils avaient récupéré le numéro parce que les gars, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils voulaient s'acheter une voiture, donc ils été obligés de donner le numéro de permis, donc comme ça, là ils ont pu éliminer, mais c'était pas la SAC puisque c'était pas dans le même, la même province, donc fallait que les provinces se discutent entre elles, donc là aussi, il fallait faire des papiers de discussion de province, parce y a, je viens de l'apprendre en même temps, enfin, j'ai appris en même temps que j'ai fait le la préparation du, du document et de la présentation, c'est qu'en fait, il y a des choses qui se passent au travers interfichiers, comme un peu les fichiers Ivoire et compagnie, qui sont des, comme pour les assurances, qui sont évidemment des interfichiers de permis. Je veux dire, quand ça vous tombe comme ça sur le truc, puis que vous avez tout votre boulot qui est quand même là, vous avez votre vie de famille, vous avez votre truc fait, ben je peux vous dire que ça vous fait une petite douche froide pendant les jours qui viennent, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Puis, juste pour finir, c'est simple, la... Le moins pire des quatre, ça a duré deux mois. Et pour un de mes potes, ça fait neuf mois qu'il est dessus. Donc, le pire, c'est que quand vous êtes chopé, je peux vous assurer que ce n'est pas pour finir dans deux semaines. C'est ça le problème. Puis, vous ne vivez pas spécialement, même si ces gars-là sont quand même… Enfin, il y en a deux d'entre eux qui, celui où ça a duré longtemps, est quand même un gars calme, il savait qu'il n'avait pas fait le machin, qu'il sait gérer son système et compagnie… Euh... Quand il me l'a raconté, j'ai su qu'il avait une crotte sur le cœur parce que là, ça, avait, ça faisait plus de six mois. Hein. C'était plus drôle. Là. Ça, ça, ça commençait à devenir pesant, à toujours expliquer la même histoire, à toujours faire les, les mêmes choses et compagnie. Donc, faites attention à bien vous protéger là-dessus. Et puis, pour finir en beauté, parce qu'il me reste encore trois, quatre minutes, je vais lancer une petite bombe... Comme ça, euh, quand j'ai une petite bombe, c'est que ça mettra peut-être éventuellement une émission à Polysécure. En plus, Si euh, Nicolas, flodez-le si ça vous plaît pas ou que si quelqu'un veut le faire. Mais étant aussi dans le monde de la bah, du crypto-actif depuis longtemps, pas spécialement actif de mon côté, mais j'ai toujours été euh, depuis… Écoutez, je regardais encore avec euh, un de mes amis qui s'appelle Souroukine… Euh, qui a fait un des premiers bouquins sur le bitcoin en 2013. Donc, imaginez, si j'avais su et que j'étais pas si idiot que ça, parce que là, pour le coup, vous avez le droit de me têter d'idiot, si j'avais su que j'avais miné des bitcoins et que je les aurais gardés, putain, euh, à aujourd'hui, ce serait vachement cool, <rire> pour le coup. Euh, mais là, c'était pas le cas. Mais en tout cas, pour la blockchain ou pour les histoires de blockchain, euh, là, vous avez dû entendre, évidemment, parler de, de tout l'aspect, la, on va dire, de l'identité au travers de la blockchain. On parle maintenant que ça va être peut-être le côté des smart contracts, les notions de blockchain et compagnie. Moi, pour ma part, et ça n'engage moi, hein, pour le coup, je ne veux même pas mettre Nicolas à faire le pauvre vieux, hein, ni, ni le reste là-dessus, mais la blockchain fail dès le départ avec l'identité. Pourquoi Elle ne fail pas sur le fait de la technologie, elle ne fail pas sur le fait que ce n'est pas possible à faire. Je vous rappelle que d'ailleurs, si vous connaissez ce monde de crypto-monnaie, si vous connaissez ce monde de crypto actifs au sens large, NFT inclus et metaverse, mais en même temps le côté des technologies de blockchain, hein, vous avez plusieurs cryptos ou plusieurs tokens ou plusieurs systèmes comme les POS, les pots, donc les proof of stake, les proof of work, les consensus, et j'en passe les meilleurs. Puis après, toutes les blockchains qui existent la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, la blockchain ucr la blockchain évidemment Polygone, et ainsi de suite, et ainsi de suite, Cosmo, enfin il y en a plein, Terra Lula qui vient de se prendre une cassage de gueule, qui vient de perdre 97 pourtant, a... c'est une catastrophe depuis les deux jours, si ça vous intéresse c'est assez incroyable, mais je veux dire que par défaut, au travers de tout ça, c'est toujours dédié, vous avez toujours maintenant un crypto-actif qui est lié parce que je crois que c'est 17, 17 000 monnaies existantes, mais il n'y a pas que 17 000 qui marchent, hein, il y en a quoi peut-être une cinquantaine qui fonctionne, mais c'est toujours dédié à une blockchain ou à une technologie connue qui, elle, va rendre un service ou va faire quelque chose du service. Alors, le service le plus logique, c'est le défi, hein, le décentralisé finance, l'accès aussi au Web3, pourquoi je vous dis tout ça, c'est l'accès au Web3, c'est qu'ils veulent un web désormais décentralisé, c'est pour ça qu'on fait les échanges entre le change de CX, hein, je n'ai pas dit sexe, hein, pour ne pas être très péjoratif pour la police secure, mais je dis quand même les sexes ou dex, donc pour faire un, un, un coin exchange ou, un, ou un, un centralisé exchange ou un décentralisé exchange. Mais tout ce que, que je veux dire, c'est que tout ça, c'est normal pour faire une technologie pour gérer éventuellement un ledger qui nécessite soit de la crypto-monnaie, soit du NFT pour dire bah, « j'achète des biens numériques, je veux le prouver, ou soit je veux basculer je ne sais quel truc avec du fiat-monnaie ou avec peu importe un contrat de banque ou un contrat d'assurance, je peux le comprendre. Parce que là, il y a un acte commercial dans ça. Pour l'identité, mon droit à l'oubli dans la blockchain, il est où Puisque essence même dans la blockchain, c'est « verrouillé à vie, on ne peut plus t'oublier ». Puisque c'est le but du jeu d'avoir accès aux layers depuis… D'ailleurs, Bitcoin, si vous allez sur blockchain.io, vous avez accès aux fameux anciens tokens et compagnie depuis les années 2008-2009, hein, le premier fois où il a fait, octobre 2008. Donc, je crois que c'est janvier 2009. et on voit le, les anciens wallets, parce qu'il y a aussi le Lightning, là, le nouveau network qui passe au-dessus. Il, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué depuis dix ans, Évidemment, mais à aujourd'hui, il n'y a rien. Même le truc de Nakamoto, qu'on ne sait pas qui c'est, ou, qu ou que tout le monde pense savoir qui de son côté, peu importe, mais on peut le voir depuis ces douze dernières années. Donc moi, mon identité, si on me dit que demain, un gouvernement traite un ledger ou traite une blockchain en identité, ou voire même une technologie comme à la Facebook, ben j'ai quoi, moi, comme recours pour me dire « dites, le monsieur, il est décédé » ou « dites, moi, je ne veux plus être là » ou « moi, je veux qu'il ait mon compte ». le suppression de compte, le fameux suppression compte, ben ça, ça n'existe pas. Donc, suppression compte pour une identité parce que la technologie en sécurité vaut le coup, je vais me mettre, mais j'oublie le principe fondamental qui est « mais si je n'ai pas envie d'y aller ». Mais que là, en plus, au niveau du gouvernement, certains gouvernements, on ne va, va pas nous laisser le choix. Moi, si on me laisse le choix, parce que c'est une boîte privée, je ne suis pas sans Facebook. Ok, je ne suis pas sur Facebook, c'est mon choix. Facebook veut partir en blockchain, ou son métaverse, je m'en tape, je ne veux pas y aller. Ce n'est pas un problème. J'ai un choix logique, j'ai ma fameuse droit à la liberté ou mon libre arbitre de gérer. Mais quand ça commence à devenir une entité numérique pour être une entité d'État, ah là, ça commence à devenir compliqué. Parce que si vous n'êtes pas oublié, n'oubliez pas ce qu'on vient de vous dire tout à l'heure avec Shenzhen, les Chinois et compagnie, il est où l'identité sociale Avec tout le jour où on va vous dire « Tiens, on va rajouter des petits métadonnées qu'on a envie, là. T'es LGB, je sais pas quoi, t'es malade de ça, t'es gros, t'es moche, t'es gris, t'es vert, t'es jaune, t'es bleu. » Puis on va vouloir quand même te dire bah, « Tiens, dans la blockchain, t'es arc-en-ciel. bah Toi, toutes les arc-en-ciel, vous n'avez pas le droit d'aller là. » Voilà, c'est interdit. Ou t'as pas le droit à l'oubli. Non, 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 non. Si on va là encore, hein, déjà on détourne une technologie pour rien. On refait encore de la bêtise sur cette technologie. On n'y comprend pas pourquoi elle a été faite. Cela, pour le coup, elle n'a pas été faite pour l'identité. On doit réfléchir dans une autre manière. Peut-être qu'il faudra réinventer autre chose qui ne s'appellera pas ou qui peut s'appeler blockchain, mais pas blockchain tel qu'on l'entend. C'est-à-dire, ça ne peut pas virer d'un côté ou de l'autre et dire, bah, comme l'autre doit prouver l'autre, tout le monde a le truc en décentralisé, puis on arrête là, puis, bah, on ne peut plus l'effacer puisque c'est ineffaçable. C'est le but du jeu. Bah, là, non. Donc, ça ne s'appelle plus comme ça. Donc, ça ne peut pas être blockchain. Je pense que je vais me faire maltraiter. Ce n'est pas grave, j'assume ce que je viens de dire.
0: Parce oh, que prendre des, alors, des
1: risques. Oui, je suis habitué à prendre des risques, tu le sais Nicolas. Mais je pense que c'est totalement au vu de ce que moi, je peux traîner mes, mes, mes affaires au travers de ceux avec qui aussi j'ai pu travailler dans le monde de la blockchain et compagnie ou dans le monde de l'identité en tant que telle et raison. Le droit à l'oubli et le droit de la suppression du compte est un droit pour moi constitutionnel au monde numérique. Si on ne peut plus le faire ça, ben déjà, votre technologie est pas bonne. Elle n'est pas faite. C'est pas qu'elle est pas bonne. Non, je rectif. C'est pas qu'elle est pas bonne. Elle n'est pas faite pour ça. Il faudra inventer ou créer autre chose pour, pour, faire, pour faire ce genre de choses. Bon, N'allez pas faire des buzzwords à croire que du fait qu'on va mettre une identité dans un truc blockchain va vous faire « waouh, t'es trop de la balle. Non, non, n'oubliez pas que
0: tout ce que vous allez faire va être indélébile dans la vie. Oui, fait on va terminer là-dessus. Je te remercie énormément pour ton temps. Je te remercie énormément moi. pour euh, ta générosité de, habituelle de, de nous partager tellement de choses qui sortent des normes parce que ça nous aide à nous faire à, à réfléchir et à aller plus loin. C'est ça l'essentiel. Écoute, merci euh, de
1: toujours tes invitations. Tu sais que je t'ai déjà dit oui pour 23. <rire> Donc, oui, on, on se reverra au Sécure 2023 23. puis ben. Bah, comme à tous, n'hésitez pas à renvoyer des, des infos à Nicolas si vous voulez qu'on débatte de choses ou qu'on reparle d'autres points. Euh, on se revoit sur d'autres affaires au travers de police Sécure, mais, mais pour cette presse d'identité ou pour cette, euh, la présentation, euh, n'hésitez surtout pas. Je, je suis présent et Nicolas c'est me joindre. Voilà. Et merci de m'avoir enduré et de m'écouter encore une fois. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous.